0: Para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa, nosso podcast voltado aí para o setor de cafés especiais, para falar sobre os projetos sociais, sustentabilidade, qualidade e tudo que envolve a nossa cafeicultura. Mais uma sexta-feira, mais um Café em Prosa começando e eu tenho aquele recadinho da Agrivale para passar para vocês antes de anunciar o nosso convidado do dia. E olha só, a agricultura vem passando por uma revolução as práticas agrícolas convencionais já não são sustentáveis e nem rentáveis para o agricultor, o consumidor e para o planeta. E a AgriVale faz parte dessa revolução. Com tecnologia e as ferramentas da natureza, ela apresenta um portfólio de bioestimulantes e biológicos de baixo impacto ambiental que auxiliam na agricultura do futuro. E esse portfólio conta com quatro pilares, sendo eles, então, revitalização, proteção, Potencialização e ativação, cada um desses buscando uma bioestimulação da planta e do solo, além da proteção de doenças, pragas e mudanças climáticas. E não é só conversa, a Agrivale é propulsora dessa transição, e para inspirar essa conexão, ela conta com vários artigos no site para ajudar a disseminar essa ideia. E ela está bem otimista, tá? Sabendo que é preciso ser ousada para entender que o papel da empresa é muito mais que seus produtos e reconhecendo a importância do impacto no dia a dia das pessoas e para o planeta, a Agrivale conta também com a ajuda de muitos agricultores que já praticam o um manejo integrado focado na qualidade e no uso racional de recursos naturais. A Agrivale acredita nisso Vida Gerando Vida, então não deixe de conferir o site da AgriVale, que é agrivale.com.br, lembrando que a AgriVale é com dois L's, e a AgriVale também está presente em todas as redes sociais, com o arroba AgriVale @agri -vale Brasil, faça parte dessa evolução. E agora que eu já dei o recado para vocês, eu vou chamar aqui o nosso convidado, já é de casa, porque nossa parada hoje vai ser um pouquinho mais longe, ele acabou de voltar de Dubai, aí você deve estar se perguntando, mas o que, que tem a ver café em Dubai. Olha só, tem bastante potencial para o Brasil lá, mas eu vou deixar ele contar para a gente. Seja muito bem-vindo, meu amigo, Fernando Maximiliano, analista da Stonex Brasil.
1: Olá, Virginia, é um prazer enorme estar aqui com você. Gostaria de agradecer pelo convite, tá?
0: Fernando, vamos lá, então. Você foi longe dessa vez, hein? Foi parar lá em Dubai, para falar de café e quando você me contou eu confesso que eu falei nossa mas o Fernando vai para Dubai falar de café o que que tem em Dubai que ele vai fazer por lá conta para gente como é que foi a experiência a experiência Fernando
1: é, essa é, é a dúvida né o pessoal sempre assim mas Dubai o que, que café tem a ver com Dubai né olha pessoal primeiro que claro sem sombra de dúvida o Oriente Médio né é uma região bastante importante quando a gente fala é, de consumo de café e tudo mais. É uma região que também fez parte da história do café, não Dubai especificamente, mas o Oriente Médio como um todo, né? É, tem uma importância aí muito grande, porque esse café, antes de chegar aqui, ele passou é, pelo Oriente Médio, mas especificamente, o Virginia, esse ano a gente teve, a, foi um evento realizado pela Stonics, que foi o Emirados Árabes Unidos e a cadeia de suplementos global. Então, a gente... Ah, esteve lá para trazer a nossa visão né, do mercado de café, apresentar para eles a, a questão do café, também representar o Brasil, né, a, o Brasil que é um importante aí player nesse, nesse mundo é, do café, mas também a, a entender né, como que é a visão deles, porque eles têm se posicionado na Virginia, é, eles têm tentado se posicionar como um importante a player dentro desse mundo do café ainda, em termos de volume tem uma representação pequena, mas né, eles têm aí feito investimentos nesse sentido. Então, eu fui lá para falar sobre café, para falar de mercado de café e também para representar o Brasil, tá, Virginia?
0: E, Fernando, é, a gente tem ouvido falar há algum tempo já dessa vontade que Dubai tem de se transformar é, num polo consumidor de café. né? É, como é que eles estão nesse sentido? Você já trouxe para a gente que o volume ele ainda é pequeno, quando a gente fala de importação pelo café do Brasil, mas então as coisas estão avançando. Eles continuam com esse projeto por lá?
1: Olha, o que, que acontece? A Dubai é um, é um país né, que faz parte aí do... do é, na, é, na verdade, é um emirado que faz parte dos Emirados Árabes Unidos, né? então são vários emirados. A Abu Dhabi é um outro emirado bastante conhecido aí, mas eles têm né, um investimento, essa visão de trazer novos negócios para Dubai. Dubai hoje tem uma economia que é bastante baseada, principalmente no turismo, né, todos é, conhecemos aí, mas eles têm feito esse trabalho. Virginia, lá existe uma empresa chamada DMCC, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar, é uma empresa que pertence ao governo de Dubai, essa empresa... Ela ela não só não trabalha não só com café, obviamente, eles trabalham com várias commodities, né? Tem feito um trabalho com várias commodities, mas eles têm uma atuação interessante no café que é de criar um ambiente, um cenário, né, é, favorável para trazer novos negócios. Então, além a da questão fiscal que eles existem aí favorecimentos por parte do governo, ah, do, dos Emirados Árabes Unidos, do ponto de vista fiscal, né ah, é, principalmente também na questão até logística. tá Então eles têm toda uma estrutura para dar suporte a empresas de café. E, e aí, Virginia, é importante mencionar, por que Dubai? Qual que é a visão deles? Ah, a gente sabe que existe um consumo importante, né e, e a gente vai falar do consumo em Dubai aqui, a logo mais. Mas assim, existe um consumo importante, principalmente no Oriente Médio como um todo, né, é, que ultrapassa 4 milhões de sacas, segundo os dados do ISTA, e no Norte da África que ultrapassa 3, acho que em torno de 3 milhões e meio, se não me falha a memória. Então, eles querem se posicionar como um importante player é, na, no ponto de vista de distribuir esse café. Parte desse café, inclusive, hoje em dia, a Virgínia passa pela Europa. Então, eles querem se posicionar aí como um importante player para serem né, um distribuidor, um hub desse café no Oriente Médio e no Norte da África.
0: Fernando, eu imagino que questões de investimento não sejam um problema... É tão sério para adobar, a gente está falando de uma região muito rica, que tem muito dinheiro, é, enfim. Mas essa questão, você estava me falando antes da gente entrar aqui, é que existem alguns truques de armazenamento que eles precisam fazer por lá para que esse café suporte ficar por lá, né? Porque a gente também está falando de uma região muito quente. Como é que é isso lá? Como é que eles trabalham esse recebimento do café por lá, Fernando.
1: Olha, é bem interessante. Inclusive, né? Aproveitando o gancho, Virginia, é, como que é a estrutura, né? Eles, a, a DMCC, a, eles têm a, todo uma, um aparato industrial é, de armazenamento de café. Não só café, tá? Eles, como eu disse, eles trabalham com vários commodities, mas comentando especificamente do café, eles têm um aparato de armazenamento, eles têm um aparato é, industrial também, eles fazem aí desde o processo de classificação desse café que chega lá, eles têm a, 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 o maquinário para isso, né? até o processo final, que é até a mesma torra e a embalagem do produto final. Tá? E aí, como que funciona, Virginia? É, até curioso, a gente está agora nesse período de Copa, é, um dos assuntos que a gente mais viu aí na internet é que os, ah, os estádios do Catar né, têm ar-condicionado. Ar para a gente aqui é um negócio... É, incrível, né, imagina um fora estádio da curva, daquele né? tamanho, fora da curva, <risos> é, eu estava inclusive lendo sobre isso, é um negócio absurdo, né, eles têm ruas no Catar que tem ar-condicionado, aberto, aberto. então é um negócio, é, e o calor lá é muito intenso, Virginia, no verão pode chegar facilmente a 50 graus, né, é, e no inverno, que seria esse período mais ameno, as temperaturas podem ultrapassar os 30 graus, então é uma região muito quente, e aí, para o produtor, né, quem entende de café, sabe como funciona lá no armazenamento, o controle da temperatura também e da umidade ele é essencial. né? Então, os armazéns de café já têm ar-condicionado, tá, Virgínia? Uma estrutura bastante robusta para manter a qualidade do café armazenado naquelas condições.
0: Era isso que eu ia te falar, porque a gente sabe que o café é, ele é forte, ele aguenta até certo calor, mas não exagerado desse jeito, né, Fernando? Precisa de certo é... cuidado para manter justamente isso, né? A qualidade é, do grão e da bebida depois é para isso, né? Esse ar mais fresco que eles tentam colocar na infraestrutura.
1: Com certeza. É um ambiente controlado, tá? O armazém, o sistema, todo o sistema deles industrial é com o, a atmosfera controlada, né? Em termos de temperatura e de umidade para realmente manter a qualidade desse café. Senão, imagina como seria, né? Armazenar um café em um armazém comum, a, a 50 graus com temperatura ambiente. Seria realmente
0: não dá, um né? problema do
1: ponto de vista de qualidade.
0: E pela localização do país ali, Fernando, eu imagino que eles não recebam só cafés do Brasil, né? Eles devem estar tá investindo em compra de outros lugares também, de outras origens?
1: Olha, é, realmente, o, o, o perdão, Dubai né? Tá ali no Golfo Pérsico, né, a região mais ao sul ali da, da região do Oriente Médio, e eles, eles têm um acesso interessante também às vias né, marítimas que vêm da Ásia. Então, inclusive, obviamente, eu não posso comentar aqui quais que foram as, as estratégias que a gente ouviu deles lá, mas quando a gente estava lá, eles, é, parte do, do, do pessoal que trabalha na DMCC estava recém-chegado né, do Vietnã. Então, eles têm sim um um importante relacionamento com esses países da Ásia, está próximo da Índia também, né, Virgínia? Então, a gente sim. tem ali, logo do lado, a Índia, tem o Vietnã, tem a Indonésia, que também é um importante produtor de café, O Vietnã é o segundo maior produtor de café, Indonésia também o, o terceiro maior produtor de robusta, né? É, então, eles têm, sim, esse relacionamento interessante. Mas o Brasil não perde, não, viu, Virgínia? O Brasil não perde, não. Os dados ia... é...
0: Eu ia te perguntar isso, porque assim a gente tem mercado, mas aparentemente a gente também tem concorrência, né? E quando a gente fala nessa questão é, de logística, me corrija se eu estiver errado, mas esses outros países eles estão muito mais perto, né?
1: Estão perto, mas o Brasil é o maior produtor, o Brasil tem um produto excepcional, é, o, o produto brasileiro é muito importante no mundo, então é, é discutível. O Brasil não pede. Para você ter noção, Virgínia, em termos de números, tá? Olha ah. só, é, isso aqui são dados da, da Comtrade, é uma base de dados das Nações Unidas, tá? Inclusive, até mencionar, é importante mencionar, que é, as informações para de, de, de negociações né, para o, o, os Emirados Árabes Unidos não são tão simples de serem encontradas por conta realmente da, da, do volume que eles trabalham. Mas olha só, se a gente pegar aqui as importações dos Emirados Árabes Unidos em 2020, de acordo com os dados das Nações Unidas, foram mais de 230 mil sacas importadas em 2020. Tá? Isso do mundo todo. Só que o Brasil, aí desse volume, o Brasil contribuiu com mais de 100 mil sacas, ou seja, Não, mais é de bastante. 40%. Né? Para ser mais, mais assertivo, quase 44% do café que eles importaram lá em 2020, veio do Brasil. Importante mencionar, Virginia, a, enquanto né, o café vindo do mundo, houve um aumento aí desde 2016 até 2020, um aumento de 65% nas importações é, dos Emirados Árabes Unidos, o café brasileiro teve um aumento de 125%. café que saiu do Brasil para os Emirados Árabes Unidos. Então, o Brasil continua aí detendo né, esse... esse, esse esse posto de, de de mais de principal fornecedor mais importante aí nessas negociações tá Virginia
0: e Fernanda, me fala uma coisa você já trouxe para gente que eles tentam esse interesse em aumentar é, importação seja do Brasil de outras origens tem toda essa infraestrutura para conseguir ter esse café por lá mas como é que é como que está por lá quando a gente fala em cafeteria são muitas porque eu já ouvi falar que tem bastante mas qual que foi o sentimento que você teve assim te impressionou é, de alguma forma como é que a gente tá onde que esse café tá sendo consumido por lá Fernando
1: Vamos lá, é, primeiro que são dois, dois é, Dubai né, tem esses dois pontos importantes, esse movimento deles de, de se posicionarem como um hub regional, um, um player importante no ponto de vista é, das, da, das negociações globais, Aí, ah, como eu disse, fornecendo para outros países e tudo mais. Ah, e no outro ponto de vista, essa questão é, dos cafés especiais, Virginia. Então, no consumo é, em Dubai, assim há um grande destaque para os cafés especiais sem sombra de dúvida até porque uma cidade é uma cidade turist, turística né? ela, ela, ela inclusive Dubai né tem aí como importante fonte de renda o próprio turismo então a, isso por si só já justifica né você tem aí pessoas do mundo todo inclusive pessoas com a cultura do consumo de café é mais madura né, que são pessoas aí é, europeus e pessoas a, dos, dos Estados Unidos, América do Norte né, e, e essas pessoas vão lá para Dubai e tem sim várias cafeterias e por isso essa importância dos cafés especiais, lá existe todo um trabalho também de, de fomentação, de apoio para né, essa dinâmica das cafeterias e do consumo de cafés especiais, Virginia.
0: E de novo, né, Fernando? Nós estamos falando de é uma cidade turística que recebe uma população capitalizada, né, Fernando? Que tem condições de investir nesses cafés especiais, né? Já é um pessoal, acredito eu, que se toma café especial é na sua cidade de origem, café de qualidade quando vai para Dubai não vai tomar qualquer café, né, Fernando?
1: Sem sombra de dúvida, né? Então Dubai é, ela é tradicional de ter aí um, um patamar, né, turístico elevado, é uma cidade de luxo, né, digamos assim. E obviamente isso não deixa de ser para o café, né, Virginia? Então se a gente tem pessoas que estão acostumadas a consumir cafés de luxo, uhum. cafés gourmetos os mais sofisticados na Europa essas pessoas vão sim buscar consumir esse tipo de produto lá em Dubai então tá aí a importância também é, dessa questão e aí a Virginia a parte desse café é importante mencionar a, a maior parte aí nesse ponto não vem ainda do Brasil né então é importante é, mencionar que o Brasil tem um espaço e obviamente o Brasil pode perseguir, né, buscar atender, buscar ocupar esse espaço, né, mostrar mais os cafés especiais brasileiros que não perdem nada. A gente tem cafés de altíssima qualidade aqui, mas nesse, nesse momento, né, o principal fornecedor ainda para eles são países da África, tá?
0: Tá, Fernanda, era isso que eu, pra gente, daqui a pouquinho a gente vai falar de mercado, né, porque não vou perder a oportunidade que eu tô aqui com a analista de mercado e o bicho continua pegando pro café, mas pra gente encerrar esse assunto é Dubai, né, qual que é o feeling que você voltou assim, a gente tem espaço, o Brasil tá muito bem posicionado, tá entregando esses cafés, conseguindo fazer essas negociações, mas a gente ainda tem espaço para avançar mais então, tanto em volume, mas também em café de qualidade. É esse resumo que a gente tem para fazer quando a gente fala em Brasil e Dubai. São
1: então são, o Dubai, né? Como eu disse, ainda quando a gente fala em, em termos globais, não é tão é, representativo, mas só para a gente analisar, Virginia, até o momento nesse ano, né? Então, a gente falando de janeiro, outubro, o Brasil já mandou quase 140 mil sacas. Para, para os Emirados Árabes, Árabes Unidos, tá? Falando dos Emirados Árabes Unidos de uma forma geral. Obviamente, parte desse café passou por Dubai. Então a gente vê aí uma importância comercial muito grande. E eles, com esse projeto deles, né, é, é, é um projeto interessante, Virginia. Inclusive, só aproveitando para comentar, é, se você, por exemplo, uma empresa quer se instalar em Dubai e ela quer fazer aí o trabalho de importar café em Dubai, ou reexportar, ou até mesmo atender o mercado local, é, a própria DMCC fornece estrutura de recebimento e até mesmo escritório, você acredita, Virginia? Então, se uma empresa está interessada em se instalar em Dubai, eles vão fornecer até o um escritório para essa empresa. Obviamente, existem taxas, é, sem sombra de dúvida, mas facilita muito todo o processo, né, todo esse, esse movimento. Então, assim, é um mercado interessante, a gente tem que continuar monitorando, porque o objetivo deles é a tomar representatividade dentro desse movimento de café que vai principalmente para o Oriente Médio e a nossa África, são volumes interessantes, e aí, é, querendo ou não, tem um potencial sim que deve ser acompanhado.
0: Perfeito. E, Fernando, você não vai escapar, não vamos falar de mercado um pouquinho? <risos> porque é, o negócio continua assim com muita volatilidade, né, Fernando? É pelo que eu tenho acompanhado por aqui e você me fala se é isso mesmo. É ainda continua com pouca fluidez e o que eu tenho ouvido por aqui é que o mercado lá fora ainda precificando aquela condição de uma safra talvez mais cheia para o Brasil em 2023. É isso mesmo? Qual a análise que você faz assim dessas últimas semanas que de novo, né, foram de bastante emoção aí para o produtor brasileiro, Fernando?
1: Olha, é, como diz você, não tem como escapar do mercado. A gente tem que lidar com ele, ele está aí. Ah, então, é o seguinte, Virginia, o, que, que, o que, que nós temos observado no mercado de café? Primeiro, os preços de café, ah, eles é, recuaram, a gente comentou aqui em inúmeras entrevistas né, no Notícias hum. Agrícolas, que o mercado tinha fatores altistas e baixistas ao mesmo tempo, o que mantinha os preços dentro de uma faixa que não era estreita, Tá? Mas os preços aí eles tinham uma limitação de queda e às vezes não avançavam tanto, por conta desse, desse, desse conjunto de fatores que estavam trabalhando de forma conjunta, né? é, de, de forma paralela. Bom, o que, que acontece, Virginia? Apesar, inclusive, né, o produtor que está me escutando é, pode até é, assustar, né? Então, vamos lá, isso não é uma visão da Stonex, deixando claro ainda, não é uma visão da Stonex. Mas a chegada das chuvas e a abertura das floradas, e eu já ouvi muitos relatos, da tá, Virginia, de que a florada não foi tão boa quanto poderia ter sido. Eu
0: também. Então, obviamente,
1: é, então não estou dizendo aqui que isso é uma visão da Stonics, mas a visão que a gente ouve nos bastidores do mercado é de que a safra 23 seria uma safra muito grande. Quais são os fatores que suportam essa ideia? Primeiro que algumas regiões inverteram sua posição, né, Virginia? Quando a gente... Tá. É, é, inverteram, eu digo, da bienalidade, né? Então, quando a uhum. gente teve a geada de 21 e a gente teve clima seco, adverso, por conta de laninho e tudo mais, algumas regiões produziram menos esse ano e, obviamente, tendem a produzir mais ano que vem. E, claro, lembrando que depois que houve né, o problema da geada e a seca, algumas lavouras passaram pelo processo de... Roda, por exemplo, foram renovados, enfim. E Então, isso é, traz a perspectiva de que a safra do próximo ano será, se não fossem os problemas climáticos em Virgínia, seria um ano Entendi. de benedidade negativa, mas será positivo, terá uma produção maior do que desse ano. Essa é a perspectiva. Tá. E muitos acreditam em uma safra muito grande, próximo até de 70 milhões de sacas nos bastidores. Tá? Então, não quer dizer uhum. que isso vai acontecer, isso não é um número oficial da Stonics. Isso é um sentimento do mercado. E aí isso vem é, em um momento, Virginia, que a gente tem uma possível demanda enfraquecida, é, principalmente por conta da inflação, por conta de uma possível recessão econômica global. A gente está aí vendo um cenário bastante adverso aí nesse, nessa questão macroeconômica. E aí esses dois fatores eles, é, se juntaram para fornecer Sim. aí esse, esse, essa pressão nos preços que a gente viu nas últimas... Nas últimas semanas,
0: sabe, Virgínia? E Fernanda, eu vou aproveitar também que o Fernando também é engenheiro agrônomo e a gente sabe que essa florada, a florada todo ano dá essa movimentação para o mercado, né, Fernanda? A gente já conhece é, essa movimentação, mas a gente sabe que nem sempre aquela flor que está lá, ela vai acabar virando fruta, enfim. Mas quando é que a gente, o que eu quero entender é o seguinte: quando é que a gente vai conseguir ter. É uma perspectiva é, melhor do que vai acontecer no ano que vem? É, no, é janeiro, fevereiro? Quando é que a gente consegue desenhar melhor assim a realidade para 2023?
1: Bom, vamos lá. Então, a gente teve a florada, né? Então, depois a gente tá. tem o pegamento dos frutos, aquele estágio de chumbinho. Mas no final do ano, e obviamente, tá, pessoal? Isso depende da região, tá, Virginia? Tem então, uma variação, no um período de acordo com a região. Mas a gente vai ter o um período aí de, de expansão dos frutos, e depois, lá para janeiro, fevereiro, a gente tem um período de enchimento dos frutos. Todos esses estágios que eu comentei são críticos, tá? Se tiver problema climático, a gente pode ter problema. Nesses estágios mais iniciais, seria um problema com o número de frutos, obviamente, né? Mas quando a gente fala em janeiro, depois da expansão dos frutos, se falta água, seria um enchimento dos frutos. Então, o rendimento lá na, na hora de pilar o café, ele cai muito e aí... É, também afetaria a produção. Então, é, do ponto de vista de pesquisa, Virginia, o momento que seria mais favorável para entender esse que seria essa safra seria a partir de janeiro, tá? Porque tá. aí a gente já teria noção do, do número de frutos que pegaram, daria para ter uma noção de como está que essa questão nas rosetas, número de rosetas, o... o o comprimento da haste da planta, o número de hastes produzindo, né? Então, e aí a, a gente é, conseguir entender qual que seria o potencial produtivo. Não necessariamente ah. quer dizer que a produção estará definida em janeiro, tá? Essa ah. produção ela só vai estar definida a partir do momento que a gente vê aí os estágios finais do enchimento de frutos. Então, de novo, qualquer problema climático, e lembrando, em Virgínia, ainda não acabou a linha. A chuva tá pois aí, é. né?
0: Tem essa, Mas
1: tem que manter isso no radar. Ainda é um ponto que é ah. a merece atenção.
0: Então, até lá, a gente vai ter os olhos aí do mercado do café voltados para as condições climáticas aqui no Brasil. Fernando, é isso?
1: É agora a gente tem outra, outra informação que é interessante. Virgínia, vale a pena adicionar. Você sabe que o USD, né? É, o Sim. Departamento Americano de Agricultura, ele tem aí Sim. suas estimativas para a produção mundial brasileira dos países, e ele, a, a agência americana está, né, para divulgar nas próximas semanas o seu relatório, que eles chamam de semianual, que seria, hum, tá. a, o, 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 eles podem, porque o relatório deles, é, é o oficial, né é divulgado em junho, e aí quando a gente vem no final de novembro e dezembro, a gente pode ter ajustes nas estimativas do USDA, né? E lembrando que para a produção brasileira, por exemplo, desse ano, eles, eles estimaram mais de 64 milhões de sacas. Então, a, 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 existe uma, uma perspectiva que possa haver algum ajuste nesses números isso será divulgado nas próximas semanas. Então, tem que monitorar o clima e as divulgações desses dados do USDA, tá, Virgínia?
0: E, Fernando, esse mercado mais travado, como a gente está vendo, né? Claro que, se tratando de Brasil, a gente sempre tem uma negociação, outra, mas esse mercado um pouco mais lento, ele é bom para algum dos lados, Fernando? Porque, é, pelo que eu acompanho por aqui, ele fica mais arrastado da gente acompanhar o que está acontecendo, né? Em termos de negociação e comercialização.
1: É um cenário difícil, né? Porque para, para as empresas você tem um menor volume negociado. Então isso também não hum. é saudável. E para o produtor você tem preços que não são, né? às vezes estão atrativos. e Tendo em vista que a gente estava com preços de café, né, a CPE em torno de R$ 1.200 há pouco tempo, né, e agora a gente já está aí abaixo dos R$ 1.000. Então esse recuo também assusta o produtor. Então saudável não é, né, Virginia? Mas é o um mercado de café, o que a gente, o que a gente sempre... Atrás aqui, né, a nossa mensagem é que o mercado ele, ele está alheio a muitos fatores, ele está alheio a fatores que está, estão além do nosso controle, né? não tem como a gente controlar o clima, laninha, o que, é que vai acontecer com a economia global, pandemia, é impossível a gente. É, realmente a controlar esses, esses fenômenos o que a gente tem que fazer é saber gerenciar isso então a, cada produtor cada player né tem que buscar aí uma orientação de um profissional que vai fazer aí as indicações né de como fazer uma gestão de risco adequada é, e lançar a mão aí das ferramentas de mercado futuro para fazer essa gestão tá
0: Perfeito. Fernando, obrigada, viu, meu amigo, pela sua participação, sua disponibilidade, você sabe que a casa é sua, volte sempre. Obrigada pelas informações de Dubai, do mercado, mas a gente se fala ainda, 2022, tem muita coisa para a gente acompanhar.
1: Eu agradeço muito pelo convite e estou aqui à disposição de vocês e à disposição de todos. Um grande abraço.
0: Portanto, senhoras e senhores, estivemos aqui com o Fernando Maximiliano, que acabou de voltar de Dubai, de um evento que aconteceu lá, realizado pela Stonex de Londres. e Ele foi falar de café em Dubai, mas isso chama muita atenção, né? Café em Dubai, o que está que acontecendo? O Fernando trouxe para a gente aqui, então, que é um potencial mercado para o Brasil. A gente já participa desse mercado, mas tem espaço para avançar em termos de negociação, em termos de volume, mas também em termos de café de qualidade. A gente precisa acompanhar, então, daqui para frente para ver o que, que vai acontecer com esse mercado, que o Fernando disse aqui mais de uma vez, que é um cenário muito interessante para o produtor do Brasil e pode render aí bons negócios para o nosso país. Em relação ao mercado, que continua vivendo uma intensa volatilidade, o Fernando trouxe para a gente que pelo menos até o primeiro trimestre aí de 2022, condições climáticas aqui no Brasil vão continuar impactando bastante as cotações, o mercado está de olho nisso, ainda precificando com base naquela estimativa de que o ano que vem será de uma safra... É, cheia de uma safra volumosa para o Brasil, esses números ainda serão confirmados, está muito cedo ainda para a gente bater o martelo, tem uma série de fases aí para passar nessa lavoura, mas fato é que nessas últimas semanas, pelo menos, o mercado é, operou de olho nisso, fora, é claro, os problemas externos ao café, né? alheios ao café, como problema de economia global, recessão global, que gera uma incerteza muito grande aí em relação ao consumo. O café até aqui se mostrou resiliente dentro do Brasil e no mercado externo, mas cada crise, ela é única, a gente tem falado muito isso aqui no Notícias Agrícolas, no Café em Prosa, para vocês, cada crise tem as suas características próprias e a gente precisa acompanhar muito de perto para ver como é que esse mercado e o consumo, demanda, enfim, como é que tudo isso vai se comportar daqui para frente, tá certo? Tenho mais um recadinho da AgriVale aqui para vocês antes da gente encerrar. E olha só, inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos. Esse é o propósito da AgriVale. Veja o manifesto completo no site e não deixe de visitar as redes sociais pelo @agrivalebrasil Brasil. Lembrando que a AgriVale é com dois L's. Bom, eu sou a Virginia Alves, jornalista do Café aqui do Notícias Agrícolas. Sexta-feira, bom final de semana. Semana que vem a gente está de volta.